1: Hola, ¿qué tal? A todos muy buenas y bienvenidos a una nueva bola provisional. Eh, seguimos, seguimos ya en esta en este mes de mayo y en esta bueno, eh, esa desescalada ¿no? que cada uno le ponga el nombre que quiera pero bueno, yo creo que desescalada lo entiende todo el mundo, Este ir poco a poco recuperando la normalidad ya hemos visto a un campo de golf en acción que es eh, Tecina Golf y seguramente a partir del lunes que viene, del lunes 11 de mayo vamos a ver muchos más campos en España, ojalá sean todos los, los posibles y todos los que puedan abrir y, y muchos jugadores de golf eh, ya practicando ¿no? y jugando y jugando sus vueltas. Ojalá, ojalá veamos muchos, pero eh, de momento todavía esto se está grabando a día jueves, 7 de mayo. Hay que ser prudentes, ¿eh? hay que ser prudentes porque hasta que eh, a cada provincia, a cada región, a cada zona no le concedan la fase 1, pues no se sabe realmente quién va a poder eh, hacer, según qué cosas a partir del lunes 11 de mayo. De todas maneras, hoy vamos a seguir hablando de golf y vamos a ir a otra, vamos a abrir otra beta, ¿no? o, o abrir de, hablar de otra perspectiva de, del golf, otro punto de vista que todavía no habíamos utilizado en este, en este podcast y que es el de la promoción, fundamentalmente de la promoción de torneos. Vamos a poder hablar de muchísimas cosas con ella, con nuestra invitada, pero fundamentalmente la promoción de, de torneos. ¿Qué pasa, ¿no? A partir de ahora, ¿qué ha pasado con esta eh, crisis o con este parón con el coronavirus? ¿Cómo lo vamos a retomar. En definitiva, yo creo que vamos a saber cosas también muy interesantes y sobre todo eso, ¿no? Insistimos en otro punto de vista. Y, para hablar de eso, pues eh, aquí tenemos ya a David Durán y Oscar Díaz. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, en fase
2: 3. Yo estoy en fase 3.
1: <risa> pues, eh, en fase 3 <risa> porque...
2: Me hallo en fase 3. No, no, bueno, es una broma de, eh, no sé si de malo o buen gusto, pero no sé dónde me hallo realmente. Exactamente. Pero bueno, bien, 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 bien. Aquí... Sigamos, sigamos sí. con la travesía ¿eh? Sigamos
1: con la travesía, exacto, sí, 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 sí. es lo mejor que se, que se puede decir y, y bueno, vamos a ver, porque eh, recuerden que David, eh, Durán y yo eh, estamos en Sevilla eh, Vamos a ver si Sevilla eh, es una de las que entra en fase 1 o no, en fin, todas esas cosas todavía habrá que verlas Parece que quien lo tiene más complicado pues, son eh, los madrileños en este, en este caso Y por eso eh, le vamos a preguntar a Oscar Díaz Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues desfasado, seguramente. <risa> Dentro de unos, unos cuantos días nos enteraremos si eso es así con respecto al resto de las comunidades. Pero bueno, no lo sé. Que, eh, vamos a echarle la culpa vamos a, 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 o desviar la responsabilidad hacia los técnicos, ¿no? Esos señores a los que tanto claro. se les menciona y, bueno, que de hecho son los que saben de esto y los que tienen que tomar la decisión más adecuada.
1: Claro, pero ¿sabéis por lo menos, Oscar, os han dicho si vais a estar en el, en el mismo uso horario que, que los que estén en otras fases, no?
0: Sí, yo creo que sí, como sea... Sí, sí. uh... ¿sabes? Eso en el centralismo sería poco práctico, ¿no? Que, que a Madrid se le pusiera ahora. <risa> vale, vale. Bueno, ya, ya hay, aunque hay bastante lío con el tema de las salidas a la calle, ¿no? Y los, los periodos en los que cada grupo por edad, de edad, eh, puede salir a la calle. Ya con eso tenemos bastante follón como para introducir Exacto. alguna variable más.
1: Vale, me parece, me parece muy bien. Que, bueno, sabéis, eh, hoy vamos a hablar con eh, Alicia Garrido. Eh, vamos a hablar con Deporte and Business eh, y vamos a hablar con la promoción de torneos. Es decir, eh, ¿qué ha pasado con, con esto del del coronavirus, pues con, con toda esa gente, con todas esas empresas, eh, que yo creo que están muy bien eh, representadas en, en la empresa de Alicia Garrido y de Íñigo Aramburu, eh, que se dedican a organizar torneos, ¿no? ya que no solo a nivel profesional, y sí fundamentalmente a nivel profesional, pero también a nivel amateur han organizado muchísimos torneos durante toda su vida, y, y qué es lo que pasa ahora, ¿no? que ¿cómo, cómo, cómo le ha sentado esta crisis y, y sobre sí, no, todo... Que
2: no, que no so que no solo de PGA Tour y de IMG vive el hombre, ¿no?
1: Efectivamente. Eh,
2: que luego hay empresas muy serias, más que dignas, que, pero claro, que, no, que, no, que tienen el tamaño que tienen. Claro. Y que, y que Y que es muy interesante ¿no? saber mmm, cómo les va a afectar a ellos, cómo lo están, con qué, no sé, grado de creatividad, diría yo, y de, y de trabajo siempre, por supuesto, van a afrontar... Pues todo este lío, ¿no? Es otro prisma más, desde el que ver el mundo del golf, ¿no? O sea, uh -huh. Ahora que estamos viéndolos todos desde todos los
1: ángulos y enfoques. Bueno, pues vamos a saberlo. Alicia Garrido, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy
3: buenas, muy estupendamente. ¿Y vosotros? Pues ya veo bien. que cada uno en su fase.
1: <risa> Efectivamente. Y todos yo, yo en la si de que todos. Yo si dejáis me voy a las 5 directamente. ¿eh? Tú por eso no tienes problemas si te dejan, ¿no? Efectivamente. Claro, claro. Di que sí. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo, cómo va esto del, del coronavirus y del, del, del confinamiento, eh, del parón? Que, ¿Cómo os ha afectado pues... a grosso modo?
3: Pues hombre, eh, te puedes imaginar que a cualquier agencia de eventos, ya no solo promotores de torneos de golf, sino cualquier evento que se precie, pues estamos más que confinados, porque creo que nos va a durar el doble que a cualquier otro, esto del confinamiento, ¿no? Claro. Pero bueno, lo estamos llevando lo mejor que podemos. La verdad es que, como bien sabe Oscar, no hemos parado ni un minuto, porque lo cierto es que trabajo no nos falta, aunque no hay eventos, uh -huh. pero, pero siempre hay trabajo de oficina y, y, y muchos temas atrasados que aprovechas para ponerte al día, ¿no? Con lo cual, bueno, en ese aspecto, por lo menos tenemos la cabeza ocupada, que creo que es importante. Uh -huh. eh, pero bueno, hablando de los eventos, eh, pues qué os voy a contar. De momento, nosotros ahora mismo eh, hemos pospuesto el máximo de eventos que hemos podido para intentar no cancelar y ahora mismo tenemos previsto comenzar a primeros de septiembre. Uh -huh. Si todo va bien y las fases evolucionan como deberían en todas las provincias, pues a primeros de septiembre comenzaríamos tanto con los eventos profesionales como con los eventos amateurs. Y, 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 bueno, y luego hay aspectos que a nosotros se nos escapan. Bueno, ahora mismo se nos escapan a todos muchos aspectos, uh -huh. porque de la noche a la mañana nos cambian la normativa y, y tienes que volver a... a a crear todos los protocolos que tienes diseñados. ¿no? Pero, pero lo cierto es que, eh, además de los protocolos eh, que, que, se, que rijan en España, tendremos también eh, que ver qué sucede con el resto de países, porque al final, eh, cuando promueves torneos del circuito europeo, y, y hay tantísimas nacionalidades involucradas, pues no solo es un problema de poder viajar aquí entre provincias, que eso quizás para un Santander Golf Tour, que es un circuito eminentemente nacional, pues no pasa nada. Pero para un Ladies European Tour, mm. pues si no pueden viajar las francesas, las inglesas o las argentinas, pues quizás el tour no va a poder arrancar. Con lo cual, con total incertidumbre,
2: claro. si yo soy Oye, sincera. Alicia, antes de nada, ¿por qué no, para, para todos los oyentes, ¿por qué no nos haces una radiografía así, de, de, de quiénes sois y qué eventos lleváis ahora mismo ¿Qué, cuál es vuestra cartera ahora mismo cuál es, vuestro, cuál es el mapa de Deporte en Business radiografía para, para.
3: de Deporte and... yo creo sí, que eso lo
2: haría Oscar
4: mucho mejor que yo
2: pero... Bueno, pero, 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 usted, esa...
0: en un papel un tanto difuso así intermedio entre entrevistador y entrevistado creo que mejor Alicia
1: aquí. lo podéis hacer a medias sí, sí.
3: pues mira eh, deporte, deporte y Business nació en el año 1997 eh, que por aquel entonces básicamente hacíamos pequeños torneos amateurs. Yo tuve la suerte de tener un, un socio de mi club que cuando yo era pues, poco más que mayor de edad pues me pidió a ver si le podía organizar el torneo de su empresa y, y, y bueno pues yo tenía ya un poquito de experiencia, había trabajado con Amen Corner y de hecho estuve involucrada en la Ryder Cup de Valderrama y, y allá que hicimos el primer evento y desde entonces poquito a poco y Business creció eh, es cierto que a partir del año 2002, que fue la primera edición del Open de España femenino, eh, nos empezamos a enfocar más hacia el mundo profesional.
4: Uh -huh.
3: eh, no hemos dejado nunca de lado los eventos corporativos porque es un tipo de evento que a mí personalmente me encanta porque creo que bueno, hacemos felices a muchos jugadores y a mí, a mí me encanta esa transmisión de felicidad ¿no? que, que se ve cuando haces ese tipo de eventos. Uh -huh. Y, ...y siempre sigue ahí... ...pero sí es cierto que a partir del Open de España... ...como decía... ...poquito a poco hemos ido involucrándonos más... ...en los eventos profesionales... ...y, y desde el principio vimos... ...que el golf profesional femenino... ...tenía un valor añadido excepcional... ...con lo cual... ...bueno, era también... Eh, ...quizás un nicho de mercado... ...que no estaba en absoluto explotado... ...y, y nos fuimos por ahí... ...poquito a poco pues eh, fuimos organizando... ...más y más torneos de golf profesional femenino... Eh, siempre vinculados al Ladies European Tour, al circuito europeo, y desde hace un par de años pues, eh, organizamos también el Santander Golf Tour, que como uh -huh. sabéis es el circuito nacional, que tiene 11 pruebas eh, profesionales y que es un poco la plataforma para las neoprofesionales y, y todas aquellas pros que todavía no tienen sus tarjetas de los circuitos eh, de élite, tanto europeos como americanos.
4: Uh -huh. Así que
3: deporte y business básicamente es golf profesional femenino, ahora mismo, hoy por hoy, eh, como os digo, hacemos eventos tanto nacionales como internacionales y en nuestro horizonte temporal pues tenemos un sueño que cada vez se va haciendo un poquito más realidad que es organizar algún día eh, la Solheim Cup, que para uh -huh. todos los oyentes que no lo sepan pues es la Ryder Cup, sí. pero en femenino. Uh -huh. O sea, un eventazo todavía mejor porque en lugar de ir 300.000 personas solo van 100.000, con lo cual incluso puedes ver los pads cuando vas a verlo en directo. <risa> Oye, que no es
1: poco, que no es poco porque que realmente no es poco, en una Ryder no se puede ver. O sea, que Oye, no...
2: yo, yo doy un paso más allá. Para todos aquellos oyentes que no sepan lo que es la Solving Cup, eh, ahora mismo eh, les enseñamos la tarjeta roja y están expulsados están expulsados del
1: podcast por lo, Me menos, por, por lo menos cinco minutos ¿no, como, no, no, como, Ay, que como, vamos en, a ponernos ya serios como en vamos a ponernos ya
2: serios que no, que, no que, se quedar, que se pueden quedar bueno,
3: no creo que haya muchos oyentes que no sepan lo que es, pero bueno, era solo para los despistados, Exacto. como llevamos ya un par de meses sin competición, por si acaso, por si acaso. Claro. pero bueno, ahí estamos trabajando para que la Solgen Cup venga a España, que sería, si lo conseguimos sería la primera vez en la historia uh -huh. y yo creo que sería un antes y un después, igual igual que fue la Ryder Cup en el año 97 cuando vino a Valderrama eh, y que creo que todavía el turismo en la Costa del Sol vive un poco de, de, ese, pues de ese éxito que tuvo Valderrama, pues, pues nosotros queremos eh, tomar el testigo. ¿no? E intentar que, que la Solgen Cup venga, que sería ya en el año 2023, mm. que será la próxima edición en Europa.
1: Sí, sí, ese año marcado marcado en rojo completamente, Alicia, a ver si es verdad y finalmente se confirma todo, como parece que sí, ¿eh? como parece que, que va. Por cierto, ya, ya que hemos citado la Solgen Cup, y aunque tenemos que hablar de otras muchas cosas, pero por, por preguntarte una, una duda que tengo, eh, si, si finalmente la Ryder Cup eh, se acaba aplazando, que ahora mismo todos los objetivos es que no se aplace que se siga jugando este este año, si se jugara el año, el año que viene y por lo tanto volviera a pasar a años, eh, a años impares, 2021, 2023, eh, ¿se movería también la Solheim? Eh, ¿se, ha, eh, ¿Se ha hablado algo de eso?
3: Bueno, se ha hablado, pero no hay nada oficial, no hay nada confirmado. Bueno, lo primero que no hay confirmado es si la, si la sí. Ryder realmente se va a mover. Eh, sí que ha habido alguna declaración de Myone Wan, del, del, del comisioner del, del LPGA, eh, indicando que ellos la Solgen Cup de 2021 la intención sería no moverla. Uh -huh. Entonces, realmente hay, hay que ver qué sucede. Hay Realmente hay muchos escenarios, porque si, si la Ryder pasa al 2021 y la Solgen Cup se mantiene en 2021, que sería en Ohio, en, uh -huh. en Estados Unidos, tendremos que ver si luego la Ryder Cup eh, decide recuperar el tiempo perdido y volver a celebrarse en 2022, sí, sí, en sí, cuyo uh -huh. caso no afectaría a la edición europea de la Solgen Cup, porque sería en 2023, sí, o sí. si la Ryder decide mantenerse en años impares, pues ahí ya tendríamos que ver qué sucedería porque real, realmente lo que nosotros pensamos es que la Solgen no debería eh, no debería suceder el mismo año que la Ryder. Creo que no tiene ningún sentido y que ahora mismo está estipulado en años alternativos y es la mejor manera de que ambos eventos tengan el mayor éxito. ¿no? Con Marisa, lo cual...
2: explica A un fote como yo explícanos por qué, que tiene que haber algunas razones y seguro que de, de enorme peso. ¿Por qué? ¿Por qué no en ningún caso veis... la eh, eh, eso, ¿no? esa posibilidad de, de coincidir en el mismo año, ¿qué, qué, qué perjuicio habría exactamente eh, para alguien que no lo entienda como yo? Yo a mí, así a bote pronto, digo, bueno, sí, hombre, no es el, el escenario ideal, pero tampoco parece que sea tan importante y seguro que sí lo es. Explícanos por qué.
3: Claro, según las circunstancias, no tendría por qué serlo. De hecho, mira, vamos a hablar, por ejemplo, de la edición del 2021, que se va a celebrar en Estados Unidos. Uh -huh. Y la Solheim Cup está, está eh, calendarizada para primeros de septiembre. Se uh -huh. celebra en Ohio y a día de hoy tienen todo vendido. De hecho, tienen 150.000 entradas vendidas, está sold out, ¿vale? Entonces, uh -huh. ¿qué sucede? Que, que realmente en Ohio eh, les da lo mismo lo que suceda con la Ryder. La Ryder no se celebra la misma semana, no se celebra en el mismo estado y, y realmente no les va a afectar a nivel de negocio, ¿vale? Eh, uh -huh. ¿Qué sucedería en Europa? Pues que si se celebran la Ryder y la Solheim el mismo año, eh, si no se celebran la misma semana se celebran una detrás de la otra, con lo cual a nivel de medios de comunicación, a nivel de espectadores, tu operación, eh, a nivel comercial, eh, se están solapando dos eventos del mismo del mismo deporte, eh, Pues si es que al final son los dos eventos más importantes del mundo en el deporte del golf, ¿no? y que mm -hmm. se solaparan la misma semana en el mismo continente, pues no tiene sentido, ya te digo, principalmente a nivel comercial y a nivel de comunicación. Entonces, bueno, eso, esos son básicamente los criterios por los que nosotros lucharíamos para, para que la Solheim no se celebrara el mismo año que la Ryder. Dicho esto, como son todo de lucubraciones, pues habrá que esperar a ver qué pasa y, y llegado el momento, pues pues ya, ya os contaremos a claro, ver qué sucede.
0: En ese sentido, supongo que la, el hecho de que Alejandra Armas y Marta Fidarotti estén al frente del Edison Beyond Tours facilitará las cosas, al menos en el aspecto comunicativo. ¿no? Y aparte, de, bueno, que Mike One entiendo que, que es un ejecutivo respetado y, y que también es de los que anuncia las cosas con antelación. O sea, en ese aspecto, eh, supongo que estaréis más o menos informados. Sí,
3: bueno, información ahí muy fluida. La verdad es que siempre lo ha sido. ¿eh? Nuestra relación con el Ladies European Tour siempre ha sido muy buena. Y, hombre, no cabe duda de que teniendo ahí a Alexandra Armas y a, y a Marta, pues pues quizás es un plus pero, pero la comunicación como te digo es fluida y, y debe serlo porque lo contrario sería ridículo. ¿no? al final somos colaboradores y trabajamos muy estrechamente bueno no hay día que no tengamos una reunión o, o, bueno, o un chat con ellos porque hay, hay mil, mil aspectos que, que trabajar no, no solamente eh, con vistas a esa posible Solgen Cup sino bueno, nosotros ahora mismo tenemos varios torneos del circuito europeo que están ahí en el calendario. Vamos a ver, eh, ahora mismo si abrimos el, la web del Ladies European Tour el primer torneo que aparece no pospuesto es el Mediterranean Ladies Open, uh -huh. que no va a ser por mucho tiempo <ríe> porque porque estaba planteada en el mes de julio pero antes de que me lo preguntéis, pues estamos intentando ver si hay un hueco en el calendario para posponerlo para, pues, a, al al, a, a, a otoño realmente. Uh -huh. Lo que pasa es que claro, en el mes de otoño, imaginaos que se abren las fronteras y en el mundo ideal coronavirus prácticamente ha desaparecido eh, los, cal los calendarios de absolutamente todos los circuitos van a coincidir, con lo cual eh, el pez grande se va a comer al chico y veremos a ver qué hueco queda en el calendario decente para bueno pues para un torneo de del circuito europeo, como puede ser el Mediterráneo Ladies' Open, que llevábamos tres ediciones en las que estábamos acostumbrados a tener a Carlota, a Ziganda, a Zara Muñoz o incluso a las dos. Sí. Claro, habrá... Ahora los huecos en el calendario o te coinciden con el KPMG, que es un mayor, o te coincide con cualquier otro torneo del LPGA, con lo cual la posibilidad de que nuestras estrellas vengan a España a competir, a pesar de que les apetecería muchísimo, pues hoy por hoy eh, yo no veo el hueco posible. Así que… Bueno, en esas estamos. Ya os estoy contando <risa> bastantes de <risa> nuestras no, preocupaciones.
1: No, claro, sí. Además es, es lo lógico, porque es que en casa es, un, es un puzzle, es un puzzle brutal, porque, porque influye en, a muchos a muchos niveles y con muchos calendarios y todo meterlo en tres, cuatro, cinco meses. Bueno, cinco meses son, muchos serían. Ojalá sean cinco meses, no, pero casi en cuatro meses intentar meterlo, meterlo todo. Pero sí se puede decir al menos Alicia que de momento todos los torneos del Ladies European Tour que se celebran en España no, es, no hay ninguno que esté cancelado, no, que están difíciles, ah. va a ser como pero ninguno está cancelado no la, la idea Exacto. es intentar a día
3: de hoy hay uno y medio pospuesto
1: ¿Sí?
4: <risa>
3: hay uno confirmado que yo creo que afortunadamente el Andalucía Costa del Sol Open de España que es el torneo que cerraba la temporada sí, la del final. circuito europeo uh -huh. pues hemos tenido la suerte de que al ser a finales de noviembre se mantiene en el calendario y yo creo que muy mal se nos tendría que dar para que para que no podamos ir a la Costa del Sol a finales de noviembre a celebrar el cierre del circuito no o sea que, bueno, yo creo que hay uno que está 100% confirmado ahora mismo.
1: Ajá, fenomenal. Por cierto, ya aprovechándose, eh, no sé si está confirmado ya el campo de la, de la final de, de, de ese Open de España, de Andalucía, si, si será si será en Aloa de nuevo o no, o todavía, pues todavía está se está negociando.
3: Sí, 90%, uh -huh. pero con, con todo este confinamiento eh, queda un pequeño paso, eh, que es la firma de contratos y, y el, a mí la experiencia me ha ayudado a ser un poquito prudente. Sí,
4: sí, totalmente. <risa> Con lo
3: cual ya, ya os lo confirmaremos. No, en principio Aloha no, no repite, eso sí que os lo puedo decir. Uh -huh. eh, la idea del, del Andalucía Costa del Sol Open de España es, es que, bueno, pues que vaya rotando por diferentes campos de, entre la zona de Marbella y Benavís. Y, y bueno pues eh, en breve yo espero que os podamos decir ya cuál, cuál será el escenario de ese torneazo porque ya sabéis que este año eh, el Open de España no solo es el último de la temporada sino que ha doblado su montante en premios va a ser donde se va a dilucidar quién será la ganadora del orden de mérito que como sabéis eh, el orden de mérito ahora ha pasado a llamarse Reis tu Costa del Sol sí. así uh -huh. que bueno creo que va a ser una semana muy interesante y muy intensa y que la vamos a disfrutar si cabe el doble de lo que la disfrutábamos hasta ahora
1: Sí, sí, sí.
2: Oye, Alicia, y el, y, el, y la sede, campo, lo digo así en voz baja, para que no piense nadie que nos está escuchando mucha gente, la sede o campo de la Solheim, ¿alguna cosilla que pudiésemos avanzar a nuestros queridos oyentes?
4: Oh. Ay, pues eso. Mira, te, lo he dicho,
3: te lo he dicho en voz baja, ¿lo has oído? Sí, lo hemos
4: pillado, lo, lo, hemos, cogido, lo hemos cogido
3: Bueno, eso sí, que, eso sí que es un secreto bien guardado Y sí. lo cierto es que lo mismo, todavía no está la sede confirmada al 100% Con lo cual, mientras no haya un anuncio oficial Pues ni tenemos Solgencap oficialmente, ni claro. tenemos por supuesto campo Así claro. que yo solo os puedo decir que se está trabajando muy bien y que se está trabajando duro y que, y que la sede será espectacular pero hasta ahí hasta mm -hmm. ahí puedo leer
1: eh, Oye, Alicia, desde el punto de vista de, de un promotor el, el hecho de jugar a puerta cerrada eh, ¿qué, ¿qué implica? Eh, para que nos hagamos realmente una idea si nos puedes más o menos eh, explicar con cifras, más o menos en la, en la mano ¿no? un torneo, eh, bueno, tu experiencia del Ladies European Tour o del LPGA Tour que, que los tendrás más a mano pero que seguro que también sabes del European Tour y del PGA Tour
3: con cifras...
1: Más eh, o menos, ¿eh?
3: A, a ver, eh, ¿a qué te refieres? ¿A cifras económicas? Sí, económicas. O sea, por,
1: porque se está hablando mucho de que el European Tour eh, puede volver a puerta cerrada. Si vuelve a puerta cerrada, claro. obviamente no puede tener la misma bolsa de premios, ¿no? Porque tiene muchos menos ingresos. O el caso del PGA Tour, que también, que también claro. se está hablando, ¿no?
3: ¿Sabes qué sucede? Que en el caso del Ladies European Tour, del circuito europeo, bueno, en el norte de Europa es un poquito diferente, pero nosotros en España eh, llevamos muchos años haciendo una labor de, de difusión e intentando que, que vengan los espectadores a, a, a entender que el golf profesional femenino también es un gran espectáculo. Y hoy por hoy… En ninguno de los torneos que se celebra en España del circuito europeo femenino eh, se cobra la sí, entrada. Claro. Es decir, el, el acceso es gratuito. Con lo cual, a efectos económicos, a nosotros en los torneos de circuito europeo que organizamos a día de hoy no nos supondría ningún menoscabo. ¿Qué sucede? Que no es lo mismo eh, ver un torneo por la tele con público que sin público. Mm. Lógicamente, eh, bueno, en el fútbol están hablando de poner en las gradas a, sí. al público virtual y los aplausos pero... y demás. Podríamos hacer eso, ¿no? Pero, pero hombre, sin duda el espectáculo mmm, yo creo que baja un par de peldaños. Pero ya te digo que para nosotros a nivel económico eso no supondría... Eh, o sea, que no, de problema.
1: no debería afectar, por ejemplo, la bolsa de premios, ¿no? En el Lady European Tour. Si se juegan torneos a puerta cerrada, lo normal no es
3: que No van... debería. Lo que sucede es que, claro, eh, las inversiones de los sponsors están vinculadas al nivel de exposición mediático y una parte de esa exposición es la que, la que ofreces en vivo al espectador que, que asiste al evento, ¿no? Con lo cual sí que hay un pequeño... hay un pequeño descalabro, pero... Pero realmente si se consiguieran que las horas de televisión eh, uh -huh. fueran las mismas, um, siempre que los sponsors tengan un, un, una situación económica <ríe> equivalente a antes de la crisis, pues, pues no debería afectar demasiado. También es verdad que estamos en un momento de mucha incertidumbre y hay muchas empresas que están viendo un futuro muy negro, con lo cual yo entiendo que hay sectores que lo están pasando mal y que lo van a pasar muy mal después de, de la crisis, ¿no? después del confinamiento. Entonces, ya no tanto es por los espectadores como por la situación económica que se nos avecina. Claro. Es incierto aspecto... también, ¿eh?
0: En ese aspecto, Alicia, eh, supongo que este año será un año de urgencias, un año de, casi de buscar soluciones si las hay y muchas de ellas se van a quedar por el camino porque no va a haber tiempo para ejecutarlas, lo que dices, hay torneos que están pospuestos, pero a ver qué pasa con ellos… Eh, más que la reacción de los sponsors a corto plazo, es decir, lo que pasa este año, que es un año complicado, ¿qué sensación tienes con los patrocinadores de cara a 2021 en adelante? ¿Tienes una respuesta razonable? ¿Tienes expectativas razonables? ¿O efectivamente hay gente que está pensando en el posible impacto que puede tener la crisis en su empresa y está aparcando o dejando en segundo plano los patrocinadores deportivos? ¿Cómo os puede afectar en ese aspecto como empresa promotora de, de, de grandes eventos deportivos?
3: Mira, yo quiero pensar que para salir de una crisis en las empresas eh, prevalecerá la idea de seguir apostando eh, por la promoción y por los eventos, porque realmente eh, forman parte importante del negocio. ¿no? Pero sí es cierto que habrá muchas empresas que, lejos de ver la crisis como una oportunidad de crecimiento, eh, lo que van a, a ver es un inminente ahorro de costes. Y en el ahorro de costes… Está, está la muerte de las empresas al final, no claro. porque, porque realmente si no te promocionas pues no puedes salir de ese, de ese hoyo en el que te has metido. Yo quiero creer que las empresas van a seguir apostando por los eventos que realmente les merece la pena y, y yo confío plenamente en los eventos que, que hacemos. El golf eh, realmente es que tiene, tiene tantos valores para, para una empresa patrocinadora que yo quiero creer que, que va a seguir funcionando. Pero siendo realistas, seguro que se nos avecinan dos o tres años muy difíciles y que tendremos que llamar quizás al doble de puertas que, a las que llamábamos ahora para, para conseguir lo mismo, porque… Porque vivimos en un mundo global y yo creo que tenemos que ser, pues eso, realistas, ¿no? Aunque lo cierto es que si me preguntáis a mí como estoy en este lado de la mesa, pues os diría mm. que el, la mejor inversión que puede hacer una empresa es en un evento de golf.
1: <risa> Por supuesto. Eso es lo que hay que defender, además. Es que es lo que, es lo que toca. Aparte bueno, que...
3: es que lo creo...
2: Lo creo de verdad. Claro, ¿eh? sí, 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 sí,
1: sí, 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 totalmente. Además, claro.
2: además, lo crees de verdad. ¿no?
1: <risa> Exacto. Eh, eh, Alicia, una, una pregunta. Bueno, eh, a ver cómo, cómo, cómo sales, a ver qué, qué te parece. Imagínate que, eh, que tú eres la empresa promotora de la Ryder Cup y te dicen que hay que jugar. que hay dos opciones: que se juega con público o se juega sin público. Eh, tú, como promotora, eh, ¿Aceptarías que se jugara sin público o sería para ti un, un, una aberración?
3: Para mí hoy por hoy es una, una aberración, mm.
1: sí
3: no, Yo no lo concibo, una Ryder Cup o una Solheim Cup sin público, no, no lo concibo Porque el público es, te diría que es el 50% de la emoción del evento
1: Sí. Te hablo desde el punto de vista económico también, ahí dice que nos puedes aportar más, ¿sabes? De lo que nosotros también, sabemos. O sea, que lo, claro en que a... una
3: Ryder Cup o en una Solheim Cup es importantísimo el, el volumen de ingresos eh, que provienen del ticketing y del hospitality y, de, y, claro. de, y del público al final. Con lo cual, sí, ahí, ahí sí que te digo que yo lo veo Hoy por hoy inviable, con los esquemas que tenemos. Claro que si el mundo cambia mucho, pues nos tendremos que reinventar, ¿no?
4: Uh -huh, y entonces,
3: claro. bueno, pues habrá que darle a la creatividad y a la imaginación y, y quién sabe qué saldría. Uh -huh. Seguro que saldría alguna alternativa, pero, pero ahora mismo yo sí lo veo una aberración.
1: Claro. No, no sé si te, si te habrá dado por pensar, porque como bueno se está comentando, eh, bueno, está comentando, no, es seguro que eh, del 11 al 14 de junio, si se sigue jugando ese torneo del PGA Tour, va a ser a, a puertas cerradas. Se está hablando mucho en el circuito americano de eh, la posibilidad de organizar torneos eh, con el mínimo personal eh, imprescindible, ¿no? Evidentemente, cuanta menos gente haya en el campo, pues, más seguro será y más difícil eh, será el, con, el contagio, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. te quería preguntar, desde el punto de vista de un torneo del Ladies European Tour, no sé si, si has hecho ese juego en tu cabeza, que no sé si te ha hecho falta hacerlo, de, de decir, oye, ¿con cuánta gente mínima puedo yo organizar un torneo del, del circuito europeo, eh, del Ladies European Tour, y que salga adelante, más o menos, ¿eh? evidentemente, sí, con, con sí, algún sí. que otro problema? Sí,
3: sí, hemos hecho ese ejercicio y, de Anda. hecho, tuve, tu, tuvimos una conversación precisamente con el, con el circuito europeo hace, hace pocos días al respecto, y mira, por ejemplo, te puedo decir que en el, en el Open de España el año pasado, en el Andalucía-Costa del Sol, uh -huh. eh, tuvimos, tuvimos cerca de 120 voluntarios, ¿vale? Entre scorers, Cádiz, marshals y demás. En, en ese ejercicio que hemos hecho de mínimos, sí. eh, ¿sabéis cuántos voluntarios realmente nos harían falta para llevar el torneo a cabo de una manera razonable? Es decir, para que hubiera un live scoring cada tres hoyos en lugar de cada hoyo, pero... Uh -huh. Bueno, algo razonable.
1: Pues, pues no lo sé. Bueno, ¿Cuántos?
3: Pues mira, hicimos el, el cálculo realmente con ocho voluntarios. Joder. Se podría hacer el evento para que para que saliera bien.
4: Joder. Ten en cuenta que,
3: claro, esto estamos hablando de que no habría público, con lo cual no habría que controlar al público. Sí, claro. No habría roping, con lo cual no habría que levantar el roping cada mañana, las cuerdas y las picas.
1: No habría, no habría, habría? No habría, no habría players lunch tampoco, ¿no? En teoría.
3: Bueno, el Player's Lunch, claro, se está hablando hasta de, de unos food trucks donde pueda, se les pueda dar la comida y que no haya realmente un contacto físico. En fin, sí sí, sí, sí que se ha hecho todo ese ejercicio. Uh -huh. Y de hecho nosotros tenemos una serie de protocolos desarrollados, más allá del, del protocolo que ha lanzado la, la Federación Española, unos protocolos de actuación en los propios torneos, ¿no? el cómo se tiene que comportar el jugador desde que llega al club de golf hasta que se va. Uh -huh. eh, en cada momento incluso protocolos para poder desarrollar proams y que los, y que los eh, amateurs puedan seguir disfrutando de, ese, de esa fórmula que es maravillosa y que y que solo existe en el mundo del golf, ¿no? Que, que es el día antes de la competición poder compartir una partida con, con uno de tus ídolos. Claro pues que. tenemos esos esos <coughs> protocolos desarrollados para que se pueda llevar a cabo y para intentar pues eso que, que el dichoso COVID no, no nos afecte demasiado o en la menor medida posible.
1: Uh -huh. Uh -huh. A mí me parece muy interesante, o sea, porque yo daba por hecho que, evidentemente, si es una puerta cerrada, tampoco habría program, pero sí, ¿no? Pueden ser tornos a puerta cerrada, pero sí que, que haya program, ¿no? Eso lo tenéis contemplado, ¿no?
3: Bueno, claro. Ahora mismo lo tenemos contemplado. Qué sucede que, que hay una serie de protocolos. De hecho, la, la asociación española de agencias de eventos está trabajando en un protocolo para presentar al gobierno de cara a estipular los eventos como podrían ser. Es decir, ya sabemos pues que los cócteles son muchísimo más peligrosos que los almuerzos sentados, por ejemplo. Eh, se está hablando de. de
1: ahí ahí hemos seis... matado. Perdona, Alicia. Ahí hemos matado a David. Sí. Ahí hemos matado a David sí. que... <ríe> matado a que él, él, él es mucho más yo? mucho más <ríe> cóctel que de sentarse en una en una, en una mesa
2: Sí, sí, los eventos bueno, a sentados Bueno, David le mandaremos
4: son... a su casa, entonces a, a, sí, le, yo, le mandaremos
3: yo, yo el coche la
2: casa. <risa> <risa> David se no, va no, al food bueno, track. no hay
1: problema, David pues, se va al food pues, track y ya está, no hay problema. Exacto, exacto, food <risa> no y, problema.
3: y si puedes hacer comidas sentados, pues realmente lo que necesitas son espacios mucho más amplios, porque se está hablando de sentar a seis personas en las mesas redondas donde antes se sentaban diez, uh -huh. y claro, eso lo que conlleva es que hay muchos campos de golf que no tienen espacio suficiente para 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 comidas, por ejemplo, de 150 personas. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, todo eso se está trabajando, se está hablando, se están desarrollando los protocolos y ahora lo que tenemos que ver es cuáles se autorizan y cuáles no. Con lo uh -huh. cual, de momento, es un trabajo que no sabemos si es en balde, seguro que no, pero pero no sabemos si será el definitivo.
2: Hay que apuntar también, por otro lado, que esos ocho supuestos, ocho voluntarios con los que como mínimos, ¿no? Que Con los que podría llevarse a cabo un, un torneo eh, deben pasar un entrenamiento con los Navy Seals, ¿eh? O sea, es, 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 Estáis ya, está ya en ello, ¿no, Alicia? Los habéis mandado a, a California, tienen que pasar allí un, un, dos meses de entrenamiento, durísimo entrenamiento y, y, y de, eso, eso, o es directamente un contacto con Marvel, ¿no? Para que los ocho tengan nombre y apellido Thor, Spiderman... Capitán, de... <risa> Capitán América. Bueno,
3: tengo que decir que si sí es con sol, que eso aquí en España es bastante más fácil que en el norte de Europa, se lleva de otra manera. ¿eh? <risa> sí, Pero sí, sí, ahí hay, hay, hay también tendremos que desarrollar el protocolo de entrenamiento de voluntarios.
4: <risa> Aunque tengo
3: que decir que en torneos como el Santander Golf Tour, que son mini torneos en el sentido de que, el, bueno, pues que el, el montante económico, el presupuesto del torneo es muy reducido, pero lo que intentamos es que eh, las jugadoras cuando, cuando participen en esos torneos tengan una experiencia muy similar a lo que se encuentra en el circuito europeo, pues ahí en esos torneos es donde nosotros hemos hecho nuestro, nuestras prácticas de cómo claro. se hacen cuatro tareas a la vez, siendo voluntario o, o, o siendo trabajador. ¿no? Bueno, entonces Con serán el...
2: todas voluntarias, ¿no? Si hay que hacer cuatro cosas a la vez, serán todas chicas. Porque Eso no... lo has dicho tú. No, yo... sí, 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 lo estoy diciendo yo. Vamos, es un piropo en ese aspecto. Claro, es, no, es, pues un sí. piropo, es una realidad. ¿no? Piropo, piropo. Es más, mira, a, a raíz de esto, aunque no tenga nada que ver, os voy a decir una cosa. El otro día eh, bueno, otro día. concretamente ayer salía, pues no me acuerdo en qué telediario, un reportaje sobre. Vaya oh, hombre, no me acuerdo del nombre del pueblo. Bueno, un pueblo de Álava.
1: La Bastida. Que,
2: que, la Bastida, exacto. Uh -huh. Muchas gracias, Alejandro. No, no, que, 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 que fue el primer pueblo de España, ¿vale? El primer pueblo de España que tomó medidas, ¿no? Que dijo, uh, que lo vio venir. Estoy hablando del coronavirus, obviamente, ¿no? Que sí. lo vio venir y dijo, uy, 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 uy. Fue el primer, el primer pueblo de España, ¿no? Es un pueblo pequeño. Que, que cerró colegios, que tomó medidas, en fin. Y bueno, pasa la noticia, y nos miramos mi mujer y yo, Silvia y yo, y nos dicen, ¿a qué es una alcaldesa? Porque de allí, <risa> <risa> vamos a mirarlo, y como ahora afortunadamente se mira todo rápido, efectivamente, una alcaldesa.
3: Alcaldesa. Sí, ¿Qué, qué,
2: bueno. qué, qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Bueno, sí, sí. Hay, bueno hay, hay, ahí lo
3: dejo. Yo sí pienso que es una curiosidad, ¿eh? O sea, yo creo que hay buenos y malos en todos los sexos, en todas las provincias y en no, todos por los supuesto. países del mundo. Sí, sí, sí. Pero bueno, es una anécdota, sí, sí curiosa.
0: Sí, sí. Oscar, lo lo que está claro es con sí, sí. Estas, estas circunstancias que nos está contando Alicia, que un torneo de golf va mucho más allá de que las jugadoras pinchen bola y, y le peguen, le aticen y haya alguien contando los golpes. Eh, hay bastantes cuestiones que se quedan en segundo plano como por ejemplo la logística de un cóctel o la logística de un, de un convite o de una comida que, que no caemos en ello y que forman parte y es casi tan importante como, como el, la competición en sí. Eh, ahora que estamos en un periodo bastante turbulento y, y, y bastante de, de poner muchas cosas sobre papel pero poder llevar pocas cosas a cabo… Eh, ¿Qué peso le estáis dando, por ejemplo, a la, a la comunicación en Deporte en Business?
3: Bueno, pues realmente es uno de los puntos fuertes ahora mismo, ¿no? En los, en los momentos de crisis hay que seguir, hay que seguir estando ahí y, y creo que, mmm, bueno, de alguna manera lo estamos consiguiendo. Eh, se está intentando hacer unos, unas entrevistas con, con todas las jugadoras eh, nacionales para darles visibilidad, para que los aficionados las conozcan. Eh, se están haciendo unos directos en Instagram todos los días, de lunes a viernes. Muy interesante eh, se... y muy
1: recomendable, Alicia. Ya, ya aprovecho bueno, y meto bueno, yo la cuña. ¿eh?
3: Qué bien, muchas y, gracias.
1: A
0: las 6 de la tarde ya terminamos la cuña.
1: Todos los días, ¿no? <risa>
4: bueno,
3: el que se lo pierda, aunque los directos se pueden ver a lo largo de las siguientes sí. 24 horas tengo que decir que los colgamos también en el canal de YouTube de Deporte y Business Genial. con lo cual el que quiera conocer un poquito más de cerca a cualquiera de las nuestras pues se va al canal de YouTube y tiene ahí todas las entrevistas y la verdad es que son muy interesantes porque porque las jugadoras se están abriendo mucho, eh, se está conociendo quizás un aspecto de ellas que, que no se deja ver en el campo de golf ¿no? y, y creo que, que para hacerte una idea de quién es quién eh, viene fenomenal y además es que tenemos desde entrevistas con, con Carlota, Ciganda, con Azahara Muñoz o con Beatriz Recari hasta, bueno, pues hasta las neoprofesionales, las más jovencitas, ¿no? Una Laura sí. Gómez, una Marta Muñoz, Tien, tenemos uh -huh. todo el abanico y, y sí que son muy recomendables y creo que, bueno, pues que es una labor que estamos haciendo también un poco por ellas y que, y que yo creo que, que lo están agradeciendo las chicas porque, eso sí, agradecidas son hasta el infinito uh -huh. y más
1: allá. <risa> Alicia, una, una curiosidad, tú que estás más en contacto con, con, las, con las jugadoras del Ladies European Tour, evidentemente estás en contacto prácticamente diario. El, eh, ¿Sí? eh, sabemos que evidentemente los jugadores del PGA Tour o del European Tour o incluso hasta del Challenge pueden aguantar ¿eh? dos, tres, cuatro meses sin, sin torneos, pues hombre no tienen ingresos, pero eh, con lo que han podido ir ahorrando durante su carrera, pues más o menos pueden aguantar. Unos mejores que otros, ¿eh? las cosas como son. Pero eh, evidentemente uh -huh. las ganancias del Ladies European Tour o del Santander Tour, pues eh, están eh, mucho más cogidas con alfileres, ¿no? No no van, no van las jugadoras sobradas, ni mucho ni mucho menos. Eh, Sin duda. Claro, eh, te quería preguntar si, si sabes de algún caso concreto o, co primero, ¿cómo está, en general, el, el gol femenino español, el que está aquí radicado? ¿no? no no hablamos de Carlota, de Azahara, que evidentemente son otra división, ¿no? O, o de Tir Recari. Uh -huh. Pero la las de aquí, las del Santander Tour, las, de las que juegan el Ladies European Tour, ¿hay alguna que realmente eh, esté planteándose la posibilidad de buscarse otro trabajo porque, oye, mientras esto empieza o no empieza... ¿Yo Tengo que ingresar de alguna manera, o más o menos aguantan. ¿Cómo está la cosa? Bueno, sí, sí hay
3: alguna. De hecho, hay alguna que, que, que trabaja, además de jugar Ajá. al golf. Y un caso que a mí me sorprendió mucho y no lo sabía, y, y bueno, y me enteré gracias a uno de estos directos que estábamos comentando de Instagram, fue Elia foll eh, Comentaba que había empezado a trabajar en una, en una empresa. No, perdóname, eh, Eliazol no, eh, Mirella Prat, eh, que había empezado a trabajar y que, y claro, que eso le estaba viniendo muy bien, porque ella podía hacer ahora teletrabajo y sin duda era una ayuda económica importante, ¿no? Entonces, fíjate, no solamente ahora por el confinamiento y por la crisis, sino que una jugadora como Mirella Prat, que ha sido número uno de Letas, que, que tiene tarjeta del circuito europeo... Sí, pues, y con eh, trayectoria,
1: con trayectoria ya, importante, ¿no?
3: Sí, efectivamente, pues, pues tiene su trabajo a, a, adicional al golf para tener un, bueno, pues un, un pequeño, un un, pequeño respiro, importe, vamos, un un respiro. Sí, efectivamente. Yo te diría que en general las jugadoras y precisamente porque el golf femenino no está eh, dotado económicamente como el masculino, pues creo que desarrollan un espíritu conservador de hormiguitas, de ir guardando por si acaso, porque claro, en el golf no solo es si te viene una crisis, y si te viene la crisis del putt claro. o del approach y, y, y empiezas a fallar cortes y te tiras tres meses viajando sin, sin pasar un solo corte, pues ahí necesitas el colchón. no Entonces, yo creo que en ese aspecto eh, prácticamente todas ellas eh, saben lo que significa tener ese colchón y, y yo creo que eso les está ayudando en estos momentos. Y luego, claro, están los casos que tendrán que pedir ayuda a los padres, ¿no? Que siempre están mm. ahí para echarnos una mano cuando hace falta. Claro. Pero uh -huh. sí, sí, la verdad es que es... es... Tremendo. Tocar ese tema es peligroso, porque puede haber puede haber dramas.
1: <risa> claro, claro, me imagino, porque no, no, no es fácil, es que no, no, no es fácil de, de llevarnos. Decía, eh, por ejemplo, Noemí Jiménez hace hace unos meses que el año pasado, que fue una buena temporada para ella en el Ladies European Tour, eh, le hubiera salido lo comido por los servidores si no fuera por los eh, por los patrocinadores. O sea, solo por claro. lo que ganó. Y, y estamos hablando de un top 30 del Ladies European Tour, ¿no? Noemí Jiménez. Sí, sí,
3: claro, es que, es que además el año pasado el Ladies European Tour tenía un calendario Encima. pues muy estrecho, muy pequeñito, los viajes eran larguísimos, eh, no coincidían, al final te ibas de Australia a Marruecos y volvías a irte al otro lado del mundo y, y claro, esos viajes son, son carísimos. ¿no? Y, y, y un poco también eh, precisamente por eso que estáis comentando del tema económico, para nosotros es importante intentar poner en marcha, si no se abrieran fronteras, pues que el Santander Golf Tour eh, reapareciera en septiembre, es fundamental para, para nuestras chicas, porque aunque no pudieran venir las extranjeras a jugar, eh, al final les estamos dando una oportunidad no solo de competir, sino también de poder de poder ganar un poquito de dinero. ¿no? Claro. Con lo cual, bueno, yo espero que, ya, ya os digo, que aunque aunque las fronteras no estuvieran abiertas, que al menos a nivel nacional el Santander Golf Tour pudiera arrancar después en, del verano.
1: En, en ese sentido, eh, Alicia, Santander, eh, ¿qué os dice? Que ahí están ellos para cuando vosotros, sí, cuando sí. se pueda empezar y, y cuántas, La pruebas, es que, cuántas pruebas podrían sí, entrar si el, empieza en septiembre, hasta final bueno,
3: de Bueno, tenemos, tenemos calendarizadas las 11 pruebas que teníamos eh, eh, inicialmente, las tenemos a partir de septiembre, y, y bueno, y de hecho tenemos reuniones periódicas con el Banco Santander y ellos están totalmente por la labor. Ellos son los primeros que si se puede quieren empezar con el circuito y que no se pierdan ni una sola prueba. La verdad es que es una maravilla tener, tener eh, patrocinadores como, como el Banco Santander. No sabemos lo que tenemos, ¿eh? Creo que, creo que estas son las típicas cosas que uno se da cuenta cuando las pierde, pero hay que, hay que ser muy consciente de, de lo valioso que es, que es una, es una maravilla. De hecho, bueno, con ellos precisamente es con los que también estamos desarrollando un sinfín de protocolos para que los torneos se puedan desarrollar, aunque estemos todavía en fase 3, eh, porque, bueno, pues, por ejemplo, en el en Santander Golf Tour teníamos la tarjeta electrónica, uh -huh. que ya la teníamos desarrollada en los programas, no sé si habéis jugado un programa del, del Santander Golf Tour en los últimos dos años, pero, pero no existe la tarjeta de papel. La jugadora va con la tarjeta en su móvil y va enseñando a los amateurs el leaderboard en cada momento, con lo cual el nivel de pasión y de excitación de los amateurs llega, llega a extremos de fallar pats de medio metro porque se ve de, en cabeza.
1: <risa> Qué bueno.
3: bueno, pues ese sistema de tarjeta electrónica eh, lo hemos desarrollado también para el torneo profesional con la idea de que no haya contacto físico, que las jugadoras puedan firmar la tarjeta, enviársela a, a su compañera, la revisen y, y la envíen a la organización sin necesidad de que haya contacto físico. ¿no? Entonces, Ajá. bueno, ese es uno, uno de los mil detalles que estamos trabajando para, para volver otra vez al ruedo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues está bien, es, eh, es realmente interesante. Eh... Oye, Alicia, ¿serías capaz de mojarte? Es muy difícil, ¿eh? lo entiendo. Entiendo que lo que te voy a pedir es muy difícil. ¿no? <risa> sería,
2: sería, ver, ¿Serías este capaz David. de mojarte? <risa> ¿Serías capaz de mojarte y darnos el nombre de una jugadora por supuesto que no esté ni en la primera ni en la segunda fila a día de hoy, ¿eh? de, 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 profesional. Pero ¿Sí? que tú hayas visto algo, al final tú ya has visto a muchas jugadoras, a, has asistido en primera fila pues a la trayectoria de muchas grandes jugadoras españolas. ¿Nos podrías dar el nombre de alguna que tú digas ¡Uy, esta tiene colgada la etiqueta de LPGA Tour! Aunque os pese, ¿no? Porque en cuanto van a LPGA Tour ya parece que es más difícil que vengan al LED, ¿no? Pero,
3: bueno, pero no nos ver, pesa, el... ¿eh? Para nosotros no, ya, ya, es un orgullo, y yo creo ya, ya. que es a lo que aspiramos, a que todas vayan al LPGA, porque eso significaría que el golf en España, a nivel femenino especialmente, sería la pera con lo cual sí. ojalá tuviéramos a muchas Carlotas y muchas Azaharas sí. porque además, además son, son jugadoras que luego les llamas para venir aquí y se desviven y si, y si pueden, remueven Roma con Santiago para estar en el Tidel 1 cuando se juega un torneo en España que eso es sí. muy de agradecer ¿eh? y creo que eso también es una gran suerte que tenemos y es uno de los motivos por los que funciona también el golf femenino a nivel profesional en nuestro país porque siempre que les hemos pedido algo a, a Carlota, a Azahara, siempre siempre han estado ahí o sea Ajá. que Bueno, entonces, ¿para ti primera fila que es? LPGA y Ladies European Tour, segunda no, fila que es, cuéntame. No, cuéntame. no,
2: no, 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 me refiero a que nos des el nombre de, de una chavala que tú ya estás viendo venir y que dices, puf, esta, aunque, fíjate, incluso aunque sus resultados todavía no sean increíbles, pero que no sé, que te dé a ti en la nariz, que digas, a esta ya la he, le he colgado yo el, 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 eso yeah. la etiqueta de LPGA Tour porque veo pues, y... por, por cómo tiene ordenada la cabeza, por cómo es de jugadora claro. por supuesto, etcétera no sé si te atreverías el, a algún imagino,
3: nombre ¿o? no sé hombre, imagino que si te digo Nuria y Turrios o Luna Sobrón, eso eso no te vale
4: no no, ir, no,
0: vale, no no vale es, <risa> no vale porque están asomando, están llamando a la puerta ya no Vamos, Está ya. Ya. Sí, están ya. ya mira,
3: a mí hay una jugadora que me sorprendió mucho desde el primer momento que, que le di y que, eh. y que ya ha dado muestras de que tiene algo especial, aunque a lo mejor le ves jugar y, y tú no, a simple vista, no te va a llamar la atención. Pero tiene una fuerza interior y una garra y unas ganas que, que a mí me parece eh, fuera de lo normal.
1: Ajá.
3: Es malagueña.
1: Mm. Ajá. Gua de Guadalmina. Tic,
3: tic, 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 tic. Es de Guadalmina, sí.
1: <ríe> yo yo que cre creo que sé por dónde vas, pero, pero te dejo a ti, te dejo a ti para que lo diga.
3: Bueno, se llama Laura Gómez.
4: Uh
1: -huh.
3: es, una, uh -huh. es una chica muy jovencita, lleva menos de dos años como profesional. Sí. Y, y es muy curioso porque ella se pasó a profesional en el mes de julio en 2018. Empezó a jugar el Santander Golf Tour, no tenía tarjeta de ningún circuito. Eh, al segundo torneo que jugó lo ganó en playoff en Neguri.
4: Uh -huh. diluviando,
3: uh -huh. fue espectacular Ga y primera victoria a los dos meses de pasarse a profesional y, y el año pasado que ya jugaba en Letas eh, no solo ganó otra prueba del Santander Golf Tour en la Peñaza, ¿Eh? en Zaragoza, sino que ganó un torneo del Let Series, Series
4: sí. como uh -huh. bien
3: sabéis es la segunda división europea sí. y consiguió la tarjeta del circuito europeo quedando de las cinco primeras en, en el Let Access Series. Es decir, no tuvo que pasar por la escuela para, para tener la tarjeta de pleno derecho este año en el circuito europeo. Bueno, uh -huh. pues es una jugadora que no solo tiene tres victorias internacionales en su, en su escasa trayectoria profesional, sino que tú le ves su comportamiento en el campo, el cómo, se, cómo se exige a sí misma y creo que las ganas ya te digo, la fuerza interior que tiene eh, creo que le va a llevar muy lejos.
1: La verdad es que, además, claro. Laura tiene una tiene una historia curiosa que seguro que Alicia conocerá y es que eh, cuando acabó la universidad ya estudió en Estados Unidos y cuando acabó la universidad se quedó un año entero trabajando en un campo sí. de golf en Estados Unidos para ahorrar dinero precisamente para el salto profesional, para, para sí. digamos, no ir tan apretada y decir, bueno, venga, sí, pues sí. ya voy con un cierto colchoncito, o sea, que, que tiene las ideas muy sabes? claras la, la chiquilla. Tú sabes
3: lo que hacía Laura eh, ese añito trabajando y que luego lo ha hecho algún invierno, ¿eh? lo ha hecho también otro creo que los dos inviernos posteriores también lo ha hecho ella hacía de cadi de uh -huh. bueno pero hacía de cadi de for Cádiz, porque realmente ella lo que hacía era eh, bueno pues dar las caídas a los jugadores y ayudarles a elegir el palo uh -huh. y creo tengo entendido que tenía mucho éxito sí, y que los sí, jugadores sí. se la rifaban porque era la que mejor daba las caídas. Sí, sí. A nosotros
1: nos contó que las propinas eran espectaculares, vamos, que, que, le, que, que, le, que le dieron mucha vida para, para este primer año y para estar también más tranquila, ¿no? Igual todo eso Exacto. tiene que ver ¿no? con lo que decía precisamente David de tener la cabeza muy bien amueblada, ¿no?
2: Hombre, Exacto. a mí cuando ya, cuando ya me empiezas a hablar de esa llama interior, de esa fuerza y de esa determinación... Ya se me empiezan a poner los dientecitos largos. Porque al final, al final, en el, en el deporte profesional y no digamos en el gol, es, es, es que es, termina siendo lo que marca la diferencia, ¿eh? o sea, claro, el que más, ¿Sabes el que más a quién
3: me recuerda un poquito Laura Gómez en ese uh -huh. carácter en el campo? Y no tienen nada que ver realmente, pero me recuerda un poco a lo que fue Raquel Carriedo. Uh -huh. Es una jugadora que en el campo se transforma y que bueno, pues que al final es todo para conseguir estar ahí arriba, ¿no?
2: Claro. Pues no es mal ejemplo Nuestra primera jugadora Solheim ¿no? Si no me equivoco, ¿no? creo que fue la primera española Que jugó la Solheim sí, 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 La
1: primera
3: española que la jugó La primera que la jugó dos veces Y, uh -huh. sí,
2: sí,
1: y fue número uno de Europa también En uh -huh. el sí, carril sí. ¿no? Sí. Eh, Alicia, una, una curiosidad Estamos ya en recta final de, Del podcast, pero hemos hablado De todo el tema profesional, yo creo que ha quedado Más o menos claro, ¿no? Cuál es el, el dibujo ahora mismo de, de la situación eh, ¿cómo, es el, el, ¿Cómo está el asunto de los torneos corporativos, precisamente, de las empresas. ¿Tú crees que nos tenemos que olvidar hasta hasta el año que viene o animas a las empresas a que a que aguanten y que, y que igual todavía se puede hacer este año cosas?
3: No, 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 claro que los animo. De hecho, de hecho lo que os comentaba que hemos trasladado el calendario a partir de septiembre, eh, torneos amateurs, corporativos, uh -huh. eh, hemos cancelado un par de ellos nada más. El resto eh, tienen ganas de, de, de hacer los eventos y de hecho es que Creo que todos tenemos la misma sensación y coincidimos con los clientes en que el golfista, en cuanto le dejen ir a jugar al golf, está deseando y creo que va a valorar el doble de lo que valoraba una invitación a un, a un evento corporativo. Porque, porque realmente este confinamiento nos ha hecho quizás sopesar bien el valor de las cosas. ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y, y el poder asistir a un evento en el que te tratan a cuerpo de rey y que vives una experiencia especial pues va a ser doble de especial a partir de ahora. Con lo cual, eh, los clientes están por la labor de hacerlo. Sí es cierto que nosotros, los eventos corporativos que, que hacemos hoy por hoy, tienden a ser eventos muy exclusivos, que no, son, no están masificados. Es decir, estamos hablando de grupos relativamente pequeños de personas eh, que en ningún caso llegan a las 100 con lo cual quizás va a ser más fácil eh, poder asentar esos eventos claro. a nivel, pues lo que os decía antes del acto social que viene luego con, con la comida sí. o mm -hmm. con la entrega de premios ¿no? pero sí, la idea en general estamos viendo que todo el mundo quiere seguir que eso es muy bueno porque por lo menos no metemos la cabeza bajo tierra no o sea, claro. somos no solo optimistas sino que queremos salir y seguir adelante en cuanto nos dejen o sea que uh -huh. sí. no no ánimo, por supuesto y yo que soy optimista por naturaleza que os voy a contar
1: <risa> hablando 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 de ese optimismo a ver eh, os pregunto a los cuatro eh Alicia Oscar y David a ver qué creéis vosotros yo tengo la teoría de que como el golf va a ser uno de los primeros deportes que va a volver no bueno ya se está viendo no que en en la Gomera pues se está jugando al golf seguramente a partir del lunes va a haber muchos campos en los que se juega al golf y en otros deportes, evidentemente, va a costar más, ¿no? En los deportes de equipo, va a costar que, que abran y que se vuelva a jugar al fútbol, que se vuelva incluso al pádel, no va a ser tan, tan sencillo, ¿no? Yo creo que puede ser una gran oportunidad para el golf, ¿eh? Esto, estos, eh estas semanas que vienen por delante de mucha gente que, que, que no sabe qué hacer, que a lo mejor nunca jugado al golf y dice, oye, al golf se puede jugar y no puedo jugar a otra cosa, pues, oye, pues lo voy a probar. Eh, ¿No creéis Sin que duda. incluso podrían a lo... subir?
2: Tú estás hablando del perfil de ese ese señor o señora que dice yo tengo que salir de casa como sea aquí corriendo <risa> por Pero ejemplo no, solo eso.
3: no por... solo eso, yo creo que incluso en televisión puesto que estamos ya hartos de ver redifusiones de eventos que sucedieron hace siete años, si, no, si el único evento en vivo que puedes ver en directo es golf, pues va a haber gente que en su vida había visto golf que de repente se va a ver sentado en el sillón de su casa viendo golf.
2: Uh -huh. y a lo por mejor ahí sí descubre... lo veo yo más, fíjate. Por ahí, claro. por esto que está contando, que está diciendo Alicia, lo veo yo mucho más, fíjate. Porque uh -huh. es, es un poco efecto Juegos Olímpicos, no que estás ahí tirado y dices, ¡ah, mira, que me, me echan hoy! ¡Tiro con arco! ¡Venga, vámonos! <risa>
0: pues, no, pero <risa> sí, claro, sí, no, sí es cierto que... no tenemos
3: ni curling, pues, ¿qué vamos a hacer?
0: <risa> claro, aunando las dos cosas, yo creo que también es una buena oportunidad para rescatar a jugadores que hemos tenido. A jugadores que por lo que sea se han ido descolgando porque su vida así se ha complicado, porque han tenido otras prioridades, pero que incluso siguen manteniendo la licencia, lo pagan religiosamente. A lo mejor no figuran como de baja en el deporte del golf porque siguen pagando esa licencia, pero practican menos. Pues es otra posibilidad de reengancharlos y re de reaficionarlos. Y eso es algo que redundará en beneficio de campos de golf, de promotores de torneos mm -hmm. y de incluso no, de medios de comunicación, claro. evidentemente. Sí, por ahí cierto, también, exacto.
3: Los, los golfistas que se habían pasado al pádel, pues a lo mejor vuelven al golf un poquito,
1: claro, ¿no? por, por, <risa> por que,
3: ejemplo, ¿no? Claro,
1: que lo combinen, hombre, ejemplo. que por lo menos lo combinen, que no, que no pasa nada, que hay tiempo, que hay tiempo para todo. Que, Alicia, sí, y otra,
0: una preguntita última casi, sí. no porque nos quedamos casi sin sí, tiempo. Sí. ¿Y a la Alicia, jugadora de golf, echa de menos el golf o no te da tiempo para pensar en, en la práctica del golf?
3: Ay, ay, ay. La licia jugadora de golf no sé si existió alguna vez de manera ordenada. Yo no he jugado nunca demasiado al golf, pero, pero sí, lo cierto es que he hecho, he hecho de menos esos partiditos con los amigos, que además es que yo soy una disfrutona, que me río, pero pero desde el tío del 1 hasta el green del 18. O sea, lo disfruto como una enana. Y sí, lo he hecho de menos. Sí, la verdad es que sí. Quizás más por el acto social que por el hecho de jugar al golf en sí, ¿eh? también os lo digo.
1: O sea, ¿Volveréis a jugar en la primera semana que se pueda? que os toque lo tenéis Espero más o menos sí. planeado
3: sí sí lo hemos hablado ¿Sí? hemos hablado de mm -hmm. hacer un partidito sí de hecho en la oficina ya tenemos ahí un un <ríe> bien,
1: bien <ríe> para bien. que en cuanto
3: nos deje eh, nos escapamos claro
1: Oscar, David tenéis en la cabeza jugar si puede ser la primera semana en la que en la que ya se pueda sí, sí sí bueno
2: sí sí tengo en la cabeza A mí me encantaría. Más, bueno... En la cabeza tengo incluso jornadas de 36 y, y, <risa> y, y 45 hoyos, o sea que
0: vale, eso, no, eso es yo... lo que tengo en la cabeza, luego ya veremos. Claro. Yo fallezco, yo empiezo con 18 ¿eh? que después de estar aquí cumpliendo a rajatabla el asunto del confinamiento, yo creo que ya más de nueve hoyos con la bolsa cuestas me va a costar. Va sí. Oscar, yo me
3: voy contigo, porque yo 13 hoyos es perfecto para mí.
0: Bueno, pues ya está, ya
1: está el plan, el plan montado, así que fenomenal. Que bueno que eso, lo dicho, vamos, eh, vamos acabando, que muchísimas gracias Alicia, ha sido una inyección siempre de, de optimismo hablar con hablar contigo y, y de realidad y de, y de saber cómo están las cosas en el golf femenino. Yo creo que no hay nadie en España, Marta Figueras, Dotti y tú, que, que sepáis tanto de golf eh, femenino, profesional y amateur ahora mismo en España y, y desde luego es un, es un placer y, y nos has iluminado. Así que muchas gracias por pues la charla.
3: Muchísimas Liz. gracias a vosotros tres y el placer es mío sin duda. Y muchas gracias por vuestro apoyo al golf profesional femenino.
1: Uh -huh. eh, David, Oscar, que nada, lo dicho, que mucha, muchas gracias por estar ahí. Y a ver si, si la próxima vez que hablemos... Bueno, la próxima vez no, porque va a ser dentro de dos días, el sábado, y no habrá tiempo, pero a ver si la semana que viene ya podemos hablar incluso de algún resultado en un campo de golf. ¿Quién sabe?
0: Vamos andaremos a ver, atentos a, a los marcadores, como decía <ríe> eh, José María García. Y si no lo decía, pues me lo invento.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> Exactamente. Muy bien. Pues nada... Oscar, David iba a decir algo. Todavía hay un minuto. No, minutito, no, no, si quieres. no, no. Sencillamente,
0: que ahí estaremos. Ahí estaremos ahí en está. esos
2: campos en cuanto nos abran la puerta de Toriles.
1: Muy bien, pues muchas gracias a, a todos, Alicia, Oscar, David y muchísimas gracias sobre todo a los que están ahí escuchando eh, cada día este podcast de bola provisional. En dos días nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.